0: Chez Odigo, on parle tous les jours d'expérience client, mais surtout de son importance dans le succès des entreprises. C'est pourquoi l'idée d'un podcast autour de ce sujet est née. Avec CX Voices, Odigo vous propose un autre regard sur l'expérience client. Comment En proposant non pas une seule voix, mais différents points de vue provenant à la fois des consommateurs, des porte-parole de marques et d'experts. CX Voices by Odigo le podcast qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Bonjour et bienvenue sur CX Voices, le podcast d'Odigo qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Je suis Claire Morel et pour cette première saison, je vous propose de parler des émotions. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous attendez à ressentir des émotions lorsque vous êtes devant un écran, que ce soit sur un site internet ou une application mobile Quand je repense à mes expériences personnelles, j'ai plutôt tendance à me souvenir d'un agacement ou d'une frustration lorsque j'ai utilisé certaines interfaces. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai mis 30 minutes pour trouver le formulaire de réclamation sur un site pour savoir si l'on peut créer des émotions grâce à l'UX Design, j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui de Marie Petit, directrice e-commerce et data au Crédit Agricole Brie Picardie, et de Nicolas Chériot, cofondateur de Kirk, agence de stratégie UX et product design. Mais avant d'échanger, écoutons le témoignage de Julien qui nous explique pourquoi il préfère son application bancaire à son banquier. Moi, c'est simple, j'aime pas mon banquier. Enfin, j'aime pas mon banquier, c'est plutôt gérer mon argent, c'est un sujet de stress pour moi. Par contre, s'il y a bien quelque chose qui m'a facilité la vie, c'est leur application. Grâce à mon appli, elle est super simple, très ergonomique, je peux consulter mes comptes, faire un virement en quelques secondes, avoir un RIB si j'en ai besoin, ajouter un bénéficiaire pour un virement, avoir des conseils sur la gestion de mes dépenses, bref, j'aime pas trop mon banquier, par contre, j'adore mon appli. Bonjour, Marie Petit. Vous êtes directrice e-commerce et data au Crédit Agricole Brie Picardie. Je ne sais pas si Julien est client au Crédit Agricole, mais en tout cas, il est catégorique sur ses préférences. Un mot justement euh, sur les applications bancaires d'aujourd'hui. Est-ce une des interfaces euh, sur lesquelles vous travaillez le plus en matière euh, du X dans votre secteur
1: Bonjour Claire, je suis très heureuse effectivement que Julien apprécie autant son appli bancaire. Euh, ça m'attriste un peu plus qu'il n'aime pas son banquier parce que je crois que les deux canaux, le digital et l'humain, ont leur rôle à jouer et doivent tous les deux apporter de la valeur et de la satisfaction à nos clients. Maintenant, pour répondre à votre question, euh, oui, les applications bancaires elles font l'objet d'une préoccupation majeure et quotidienne pour toutes les banques et c'est un canal qui est effectivement très exigeant en termes d'expérience utilisateur. Et donc, par exemple, au Crédit Agricole, en ce moment, on travaille sur une refonte totale de notre application, son expérience utilisateur, mais ça veut dire que derrière ça, ça tire aussi une refonte des parcours, des processus, une modernisation des socles techniques. Et l'objectif pour nous, ça va être de sortir cette nouvelle application au début de l'année 2022, avec une importante phase de bêta-test de Friends and Family en 2021. Alors, quels sont vos
0: enjeux euh, justement en matière d'UX au global dans l'univers bancaire et notamment au, au crédit agricole euh, Quels sont, oui, vos, vos enjeux en matière d'expérience utilisateur
1: Alors, comme je disais, l'UX dans le secteur bancaire, c'est particulièrement exigeant. On va avoir des attentes et des enjeux particuliers autour du temps réel, de l'instantanéité, c'est-à-dire que nos clients ont besoin d'être sûrs du moment où les informations sont affichées de leur valeur en temps réel. On a un enjeu de simplicité, de bonne compréhension, de rendre l'information accessible. Et ça, ça passe notamment par une simplification des termes qui sont utilisés, du vocabulaire qui doit être celui du client et pas celui de la banque ou de nos processus. Donc, on doit rendre l'information, les contenus très accessibles, très compréhensibles. Et puis, on doit euh, rassurer soulager les utilisateurs et les clients dans des moments d'utilisation qui peuvent être particulièrement stressants. Donc quand on réalise un virement, quand on doit valider un paiement en ligne, quand on perd sa carte, ce sont tous ces moments-là où on interagit avec les applications bancaires et où l'enjeu pour nous, il est surtout de rassurer et d'alléger la charge cognitive de l'utilisateur plutôt que de créer de l'impatience, de l'agacement ou de la frustration.
0: Bonjour Nicolas Chériot.
2: Bonjour Claire.
0: Vous êtes cofondateur de l'agence UX Design Kirk. À ce titre, vous aidez les entreprises à créer des applications métiers et des écosystèmes digitaux performants. Euh, première question, à quoi ça sert l'UX Design
2: tout est dans le nom, ça sert à concevoir des expériences utilisateurs. Donc, quand on dit expérience, bah, on dit émotion. Donc, notre métier, c'est évidemment de créer des interfaces, mais de faire en sorte que ces interfaces soient cohérentes avec les besoins des utilisateurs, leurs attentes et également en prenant en compte, évidemment, tous les objectifs business de ces applications.
0: Justement, est-ce que l'UX Design, ça permet de transmettre, de générer des émotions
2: une fois de plus, oui, c'est dans le mot. Hein. L'expérience, c'est de l'émotion. Donc, quand on dit design d'expérience utilisateur, clairement, on doit concevoir de l'émotion. Alors, on a tout un tas d'émotions qui sont disponibles pour simplifier. Prenons les deux extrémités de cette suite d'émotions, les émotions positives qui sont, bah voilà, pour la plus connue, la joie, la sérénité, l'intérêt. Et puis, les émotions négatives, la détresse, la colère, l'ennui, de la confusion, beaucoup, qu'on rencontre dans nos métier, et l'appréhension aussi. Et tout notre travail, eh bien, c'est souvent de basculer d'une extrémité d'émotions négatives à l'autre extrémité, extrémité pardon, euh, des émotions positives.
0: Marie, je vous pose la même question. Est-ce qu'à euh, travers l'UX, on peut euh, créer des émotions et Est-ce que vous, vous cherchez au, au Crédit Agricole à, à en à susciter des émotions positives
1: En tout cas, je, je partage entièrement ce que vient de dire Nicolas, c'est-à-dire que, déjà, l'expérience utilisateur, elle est faite d'émotions positives et négatives, nous, bien sûr, en tant que designer, concepteur, on peut amplifier ces émotions, donc soit dans le bon sens, c'est-à-dire en facilitant, rendant plus simple l'expérience de l'utilisateur, ou dans le mauvais sens, en lui ajoutant du stress, en créant de l'agacement ou en lui faisant perdre du temps. Mais c'est vrai que ce qu'on cherche déjà en priorité, c'est une bonne expérience utilisateur, c'est-à-dire une expérience utilisateur qui est fluide, qui se passe bien, sans accro, sans irritant, Et en fait, ça, c'est presque les expériences dont on ne se souvient pas, puisqu'en fait, si tout s'est bien passé, c'est moins marquant que la situation qui a généré euh, de l'agacement, de l'irritation. Ensuite, je je pense qu'on peut quand même essayer d'aller plus loin en cherchant à rendre l'expérience mémorable. C'est-à-dire qu'elle est mémorable si elle est tellement fluide, tellement plus rapide que ce que je vois ailleurs, chez euh, d'autres acteurs, chez des concurrents, alors là, peut-être qu'on arrive à créer quelque chose de vraiment mémorable. Mais là, on parle de gras, là en excellence utilisateur qui sont difficiles à atteindre. Mais je vois ça en tout cas dans cet aspect particulièrement fluide et rapide. Hein. C'est le cas de quand Uber arrive, euh, ce qui est très différent. Parce qu'avant, à la limite, ça pouvait ne pas si mal marcher, hein, la réservation par téléphone auprès de G7. Mais par contre, euh, ce côté euh, en deux ou trois clics, c'est fait. Là, on est dans quelque chose qui révolutionne vraiment la rapidité et la fluidité de, de l'expérience. Et après, je pense qu'on peut travailler aussi sur des petites attentions, des, des messages, des intitulés, des wordings qui vont être un peu différents et qui vont créer de la connivence, qui vont faire légèrement sourire. On peut aller chercher dans le souci du détail avec euh, des petites animations, des interactions qui sont bien travaillées, on peut aller chercher moments qui font sourire, qui font du bien. Je pense notamment à l'application Alan, la, la mutuelle de santé, qui fait ça très très bien. Quand votre expérience utilisateur, elle est à ce niveau, alors elle devient vraiment mémorable. Et là, vos utilisateurs ont envie de vous recommander.
2: Et si je peux compléter euh, ce que dit Marie, effectivement, une chose qu'il faut retenir, c'est vraiment euh, la différence entre le temps court et et le temps long. Effectivement, plus on va être sur un temps court d'utilisation, plus les émotions vont se porter euh, sur la joie, sur l'émerveillement, quelque chose d'assez immédiat. Plus on va travailler sur un temps long, c'est-à-dire une fréquence d'utilisation plus lourde, plus on va s'orienter vers des émotions comme la confiance. D'où tout le panel euh, des émotions sur lesquelles on peut travailler en fonction du sujet et de la fréquence d'utilisation euh, de l'objet sur lequel on travaille. Et dernière chose pour aller très vite, n'oublions pas que l'émotion, c'est l'esprit et le corps qui les génèrent. Et euh, autant sur le corps, on a quelques savoirs aujourd'hui, autant euh, sur l'esprit, on est encore dans un grand inconnu et euh, que l'avenir en termes de, de, d'émotion euh, euh, en UX euh, est, est encore à construire. Parce qu'on voilà, on manque, on manque cruellement de données scientifiques euh, pour savoir comment ça fonctionne.
0: Alors, vous travaillez tous les deux, vous intervenez sur des, principalement sur des interfaces digitales. Or, quand on parle d'expérience client, on parle de parcours client. Et donc, il y a plein de points de contact qui ne sont pas forcément digitaux. Comment vous faites pour intégrer dans votre travail, Nicolas, euh, ces autres parcours, ces autres étapes pardon
2: Alors, tout simplement, on fait de, on fait de la recherche. Euh, on a un format qu'on utilise qui s'appelle l'expérience mapping, donc la cartographie d'expérience qui nous permet euh, euh, d'aller voir ce qui se passe sur l'ensemble des points de contact et de créer une carte qui qui lie tous ces points de contact. Euh, Et donc, sur chaque point de contact, on va chercher à savoir ce que fait l'utilisateur, on va va chercher à savoir ce qu'il pense, c'est-à-dire les questionnements qu'il peut avoir, et puis on va chercher euh, à référencer ses émotions, positives ou négatives, et là, on va pouvoir, une fois qu'on aura tout euh, sous les yeux, on va pouvoir voir, bah sur l'ensemble des points de contact, Comment la courbe d'émotion, quelle forme prend cette courbe d'émotion, de, de quelle émotion on passe, peut-être en, en physique, à un hein, comptoir, on va passer euh, par une émotion très positive, puis arriver sur l'application, une émotion très négative ou inversement, etc. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de secret, il faut faire de la recherche, il faut cartographier tout ça.
0: Même question pour vous, Marie, euh, qui travaillait majoritairement sur l'expérience client en ligne au Créé-École. Comment vous faites pour que ces interfaces digitales s'intègrent parfaitement dans le parcours client
1: C'est vrai que je travaille majoritairement sur l'expérience client en ligne, mais en fait on a beaucoup de parcours justement qui vont être interruptibles ou interopérables. Par exemple, on peut euh, commencer un devis pour une assurance en ligne et finalement souscrire avec un conseiller au téléphone. Ou on va faire une simulation pour un crédit immobilier euh, sur sur notre site et puis reprendre euh, son, son dossier avec un conseiller en agence. Donc très concrètement pour ça, en fait, moi je travaille beaucoup euh, avec les autres euh, services et euh, activités de la banque, donc avec le, avec le réseau d'agence, avec l'animation commerciale, avec les centres de relations téléphoniques, et donc on va reprendre et travailler le parcours client don, dans, dans son ensemble. Donc moi je me concentre sur l'activité digitale, mais je le fais en prenant en compte euh, la façon dont le, le client va vivre l'expérience ensuite face à un conseiller ou, ou, ou au téléphone. Donc c'est, c'est ensuite une question de bonne euh, collaboration et de bonne coopération entre les différents euh, domaines ou départements de la banque euh, pour s'assurer que l'expérience du client, elle sera fluide de bout en bout, euh, y compris dans des parcours euh, euh, multicanal et interopérables.
0: Quand on fait de l'UX design, on parle forcément de mesures pour s'assurer que l'expérience client est optimale. Quels outils on peut utiliser pour évaluer le ressenti des utilisateurs, Marie
1: Quand on parle de mesure de l'expérience utilisateur, je pense déjà qu'il y a deux dimensions une dimension qualitative et une dimension quantitative. Alors d'un point de vue quantitatif, on va mesurer des des notes de satisfaction, des notes d'effort. On peut parler par exemple du Customer Effort Score, des notes de recommandation. C'est le fameux euh, NPS, le Net Promoter Score, on l'appelle aussi l'IRC dans la banque. Les analytics aussi, la mesure et le suivi des taux de transformation euh, nous aident énormément à comprendre comment se passe l'expérience des clients, est-ce qu'ils fonctionne bien ou pas, et après pour moi la dimension qualitative elle est tout aussi importante, et là on va l'évaluer davantage avec les commentaires, les verbatim des utilisateurs ça c'est particulièrement vrai aussi quand on a une application mobile on, on, on analyse et on se nourrit des commentaires laissés par les utilisateurs sur les stores et puis à l'occasion d'entretiens individuels, de focus group, de tests utilisateurs qui nous permettent de comprendre de façon sont plus approfondies quels sont des, des points de blocage ou des irritants ou au contraire des motifs de satisfaction pour les utilisateurs.
0: Nicolas, un, un mot en complément par rapport aux outils où Marie a tout dit
2: Presque tout. Nous, on utilise évidemment aussi énormément les tests utilisateurs. Euh, On utilise aussi le le shadowing. Euh, Nous, on peut se permettre parce que les utilisateurs sont souvent euh, facilement accessibles. Euh, Le shadowing, c'est tout simplement, bah, vous vous mettez euh, pendant une heure ou deux derrière quelqu'un qui utilise votre produit et vous êtes là comme un fantôme, juste vous observez ce qui se passe et vous allez même pouvoir observer euh, l'interaction qu'il a juste avec son ordinateur, pas uniquement avec l'application que vous avez fait, mais peut-être aussi avec les autres applications qu'il utilise. Et du coup, ça va vous donner des idées pour optimiser aussi votre propre application parce que euh, tout ça est un système. Euh, il, faut, il faut prendre en compte cet écosystème. On travaille rarement avec un seul logiciel ou avec un, un seul objet. Et donc, tout ça, doit être, tout ça doit être pris en compte. Comment tout ça interagit euh, au-delà de, de sa propre interface Comment tous les outils interagissent entre eux
0: Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup, Claire. Ce que je retiens de cet épisode, c'est que finalement, l'UX Design a pour objectif d'optimiser, de faciliter l'expérience client et d'éviter surtout de susciter des émotions négatives comme l'agacement, la frustration ou encore la colère. Il est toutefois possible de générer de la satisfaction, euh, voire euh, du plaisir auprès d'un utilisateur euh, grâce à des petits détails comme le ton ou le langage utilisé, une petite animation ou encore des éléments visuels originaux. Pour savoir ce que vos clients ressentent vraiment lorsqu'ils utilisent votre site Internet ou votre application mobile, rien de plus simple, faites-leur tester. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement pour un autre épisode de CX Voices pour continuer à parler d'émotions et d'expérience client. Customer Experience Voices.